0: 大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk 啊，我是九幺。Hello， 大家晚安，我是 Dennis。是，今天时间是2022年的一月十八号星期二。那今天为大家带来五则新闻哦。那第一则新闻要跟大家聊的就是在呃上个星期六这样周末的时候，东家王国和、哦、火山爆发。那现在各地驰援，那当然包括了就是整个海底通讯的一个断啊、呃，等于说海底电缆断掉哈、哦。那这个部分的话，呃的后续再跟大家做一个报道。那另外的话。东北亚现在的一个局势哦，其实有一些有一些微妙的变化，不管说是呃美日美韩，或者是。中韩，或者是呃中国跟朝鲜，那这当中呢有一些变化哈，那到时候会跟大家做分析。另外的话，就是欧洲议会呢，他们有就是四十几个议员呢，他们在提案哦，要力挺立陶宛呢，就是去呃等于说呃对抗中国这件事情。那另外的话，还有一个就是呃那个呃就是沙特阿拉伯还有伊朗哈，他们为了也门的关系啊，在打了一个代理人战争，那现在整个冲突正在加剧当中。OK。好，那我们呢，就是进入我们第一则新闻。第一则新闻在谈的是东加王国的火山爆发。好，那因为在发生在海底呃海底火山大规模爆发的南太平洋东加王国，在十八号的时候发表声明说，目前呢已经确认有三人死亡，呃，三人死亡呢，然后多人是受伤的。那这个的话是呃，就是东加王国，大家在就是整个火山爆发之后的所发表的第一份声明。那据说呢，一些偏远的岛屿上的那个房屋啊，都已经遭到破坏了。那首都的努克阿诺法所在的这个东塔东加塔布岛上呢，码头已经受损，而且呢，在整个我们在看有那个卫星拍的空照图里面可以看到啊。呃，机场跑道上有大量的火山灰，那这也使得船舶跟那个呃飞机呢，现在已经无法进出。那在这个呃，就是这个岛的东北部呢，有一个更偏远的一个岛屿叫做芒果岛。那芒果岛上的这个房屋呢，基本上都被那个海啸所摧毁哈。那这一个呃，这个火山大不归我爆发呢，也造成了就是海底电缆哦的一个损坏。那因为东加王国呢，它其实跟外国的这个通讯呢，其实是透过呢跟斐济连接的这一个呃，就是海底电缆呢，然后连接到整个全球的网络系统上面哦。那目前的话，现在还在等于说还在维修当中哦，就因为有一艘就是呃海底的维修技术船，那个美国潜艇呢，潜艇，然后呢正前往在东加的32公里的那个受损地点，但是由于呢这个部这个船呢才刚离开哦，然后没有准备备用的电缆。所以他们在预计大概是2月1号知道了之后，才能够开始去整理这些相关的这一些，算是抢修这些受损的这个东家王国受损的这些呃事情啊。不过值得跟大家提的一件事情，因为大家在讲就是说，这次东家王国的这个呃海底火山爆发哦，它所爆发出来的这个火山灰的这个量啊。那基本上在呃整个几次的爆发里面，它算是的个量是非常的大。那非常大的一个情况之下哦，现在也有人在担心几件事情。第一个，火山灰会不会造成这个附近的空域的这一些飞机飞行上的一个问题？这是第一点。那因为现在的话，包括纽西兰的这些通讯呢，通讯开始有部分因为火山灰的关系被遮断了。那另外的话呢，其实在呃一九九一年的时候。菲律宾火山爆发的时候呢，曾经造成哦，造成日本有产生了一个所谓的冷夏，也就是没有呃没有夏天的一年哦。那这冷夏的问题会出现怎么样？因为整个火山灰呃等于说。乌、呃、啊，变成造成乌云蔽空啊，那個、太阳没办法照得下来啊，造成那个农作物的欠收。那其实呢，这样的欠收状况呢，在火山爆发之后经常会发生，包括了在过去的话，这个法国大革命之前呢，也就是在呃。那个应该是芬兰还是挪，我也忘了。就是垃圾火山，那垃圾火山爆发的时候呢，其实也是造成了整个欧洲啊，有很长达一段时间的这个呃、啊，就是冷下的这样的一个状况。那也造成了后来的，包括了就是呃、啊、法国大革命。那当然在日本也造成的就是饥荒哦。那在这整个一个状况里头。比另外一个更值得提的一点，就是目前还没有被找到一个原因哦，因为原本本来是认为，就是说火山爆发之后那个会产生的海啸，那海啸呢，其实在日本他后来他发现他在中午的时候，火山爆发的中午的时候呢，他们就想说，诶，好像没有发生什么太大的海啸的问题。但一直到了深夜的时候，在星期天深夜的时候，紧急发出海啸警报啊！为什么呢？后来他们在研判，这应该是火山爆发之后的整个空气中的一个震波哦，那就是跟着海面的这个波浪呢，请产生一个共鸣作用哦，那然后呢，把这个海啸整个激激发了起来。大概的整个一个状况在这边。那我不晓得说有关于东加海啸这个部分的啊，东加火山爆发这件事情，在美国这边有怎么样的报道？因为我听说好像在那个佛罗里达州这边好像也有海水倒灌的状况，对吗
1: ？佛罗里达我是没有看到，特别看到佛罗里达，但是确实这个东加的海啸对这个夏威夷有影响的，确夏威夷有呃、嗯，夏威夷有直接感受到，就是说有一些。呃，比较,比較高涨的海水位，当然就是海啸，但是没有没有超级夸张。但是在夏威夷有一些有一些商店呢，确实新闻有报道说他们有受到海啸的这个冲击哦。那东家你刚刚也谈到了，包括海底电缆的断讯啊什么的。其实对东家来说，现在等于是过去那段时间有断讯，可是最新的消息好像他们也慢慢的修复哦。其实东家这个地方，大家对他的认识不多，可是。很多呃，就是我们从它的地理位置来说，它在南太平洋，然后它在这个距离夏威夷是就不能说非常的近，但是它确实是会影响到夏威夷，所以有呃从。如果从战略的角度来说，其实整个南太平洋，尤其在最近跟印太的印太战略很重要嘛，所以现在也开始在在思考说，哎，东家可以扮演什么角色？确实是有在讨论的问题。所以东家现在遇到这个冲击呢，会不会会不会因因此而引起了更多的更多的讨论或更多的争议？因为遇到这种天然灾害。如果东家不能够很快、很快的修复，那未来它的这个战略地位会不会变成一个嗯有天灾的这个考量，让大家可能不太敢要去做一些呃投资或者建设？这个可能也是后续可以观察的部分。你看，日本都在讨论东家了。
0: 是啊，因为呃，这一次东家对日本来说，日本是花了非常长的、非常大的一个篇幅在讨论哦。不过这当中，其实我在看到了，因为我觉得说海底电缆毁损这件事情，感觉上。还蛮严重，因为什么呢？因为呃，现在在整个一个哦，我们在讲的就是整个环呃环太平洋的火山带上面呢，其实底下藏有很多海底电缆。那如果万一这个火山带的这个一个爆炸爆发，那个就火山爆发的话，那这整个海底电缆如果受损的话，其实嗯。有很多地方，包括在接近台湾的部分，因为我们之前有提过嘛，因为呃，那个澳洲、澳洲纽西兰为了就是不让那个什么，不让那个中国呢，就是有这个在透过这个海底电缆去投资讯的这样的一个状况，所以他们组织了一个这個、算是一个绿色的这样的一个海底电缆的这样的一个通道出来哦。那这些安全，你觉得未来在对国防当中是不是有很大的影响？
1: 我觉得海底电缆确实是啊，就是遇到了天灾，遇到了一个譬如不要说天灾了，譬如说攻击，如果攻击海底电缆，你就会让资讯中断嘛。所以其实海底电缆，嗯，应该是说你现在的世界，如果从综合型的安全观的角度来说，海底电缆如何保障、如何维修，或者是如何能够确保这海底电缆有替代的方案、快,快速的修复哈。就是哦快速修复，而且还要有替代方案，可能不能只有一条，可能可能需要好多条，而且甚至可能有新的科技要投资在怎么样可以不用海底电缆。我相信现在像卫星科技啊等等，现在都在蓬勃发展。某种程度来说，它将来也许可以取代海底电缆，这我们不知道，毕竟不是科学科学的专家。但是我相信现在很多的国家都在思考。遇到天灾，遇到攻击，那资讯中断的情况怎么办？我那海底电缆，我觉得东家这个天然灾害带给我们的考虑，其实当然要想的，如果超前部署的话，是是可以思考的。任何的海岛型的国家都会有这个抗，都会都会必须要面对这样的一个一个 concern 吧。因为海岛型的国家，它就必须要有海底电缆。其实台湾也是，所以我觉得从东家，你我们既然讲到海底电缆，我觉得可以。介绍一下，像台湾，台湾也是完全呃靠着这个海底电缆，非常多的海底电缆跟世界做连接。是、啊嗯、海底电缆它确实就是一个。可可供给或者是会需要保护的一个一个资产或者是一个项一项条件吧
0: 。是啊，那而且在台湾的话，台湾是海底电缆很重要的一个，就是整个国际海底电缆当中很重要的一个节点哦、喔。然后 Cobra 是啊，对 Cobra 他上他这边也在提出来，就是说他说前一阵子、啊、那个台湾跟香港之间的海底电缆受损，让他打游戏非常的卡。非常的渴，然后他觉得很讨厌，对，然后防疫隔离还不能好好的打游戏，非常的累。其实不止这样子，因为包括 Clubhouse 也是啊，因为。Clubhouse 它的我如果我如果这边的资讯没有错的话 ，Clubhouse 它本身其实它的一个 server 是在那个日本，那所以说在这整个一个状况里头的话，包括海底电缆这些资讯，整个一个如果有出现一些问题的话，有很多东西其实就没有办法非常顺的一个运作，因为我们现在都已经习惯了网络生活，可是大家不知道这网络网络当中其实如果有一个海底电缆有出问题的话，其实对我们的生活会影响非常的大。对
1: 不对？没错啊，所以很难，其实很难想象了。你很难想象东家在过去、过去这段时间，呃，完全对外通讯是中断的情况是怎么样的生活。我觉得现在我们应该已经已经完全没有办法脱离网路或者脱脱离资讯了，所以。对，这个是一个一个未来一定会遇到的一个大的问题，因为以前我们担心停水停电嘛，现在停网路也是一个也是很不方便的
0: 。对，大家想一下，啊、你今天停网路，你该怎么办？这我觉得这个很恐怖哎、欸，因为这就是为什么我看到那个东家海底电缆受损的时候，我我整个我觉得说，哇塞，心有戚戚啊！这个万一如果台湾的海底电缆如果是怎么样的话，那真的是怎么办？我们连那个……你看，这
1: 就是现在的问题啊！你看小，小小时候根本没这个问题，真的。放歌，小时候你根本飞鸽传根本没有对飞歌传输啊！<笑>你你小时候根本就没有，我们小时候根本就没有网路。然后从从没有网路到那个电电话声音嘟嘟嘟嘟嘟嘟拨接，然后到现在已经大家没有办法你。你说的是某电吧？对，就是就是那个某电啊。然后、嗯、然后然后要拨接，就是这都是过程。那当然，现代的时代，包括我们小孩子的这个时代，他们完全没有办法想象没有网路的时代。那我们曾经经历过的，你就回想一下，要回到二十年前、三十年前那个时代，没有网络的时代，这个生活会是什么样子？那就再想想看，如果真的，真的啊，是真，现在已经无法，真的没办法，我们已经回不去了
0: ，<笑>完全回不去了、啊。的就像我今天，哎、欸，我要出门，我要出门去，出门前我就把所有东西先丢云端，然后到客户那边再从云端抓起来就好。哎、欸，以前哪有这种方式啊，对不对？
1: 以前就是你可能要打电话给扣机的中心，请那个秘书帮你记录，然后你可能带到哪个地方？没有,
0: 沒有，以前是记录在 floppy 上面，哈哈，因为底下一定有很
1: 多人不晓得什么是 floppy， <笑> floppy 是什么
0: ？你不晓得 floppy 吗
1: ？我不知道，我可能比较年轻吧。哎哎哎，欸欸、<笑><笑>没有了<啦>，<笑>我可能比较资讯落
0: floppy 就是那种软碟片啊。
1: 哦、oh, oh, 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 ，软碟哦，对啊，软碟片， oh,
0: 对啊 ，OK， 对啊，那那而且软碟片还有分，还有分大，呃，最刚开始是五又二分，哎、欸，五又二分之一寸吧，五五又四分之一寸，我忘了，反正是大的。那然后另外还有后来是三三寸半的是小的，对啊。那这个当中其实 Floppy 很，那 Floppy 那时候一碟啊，那那我记得那时候好像是谁啊？那个对，陈水扁那时候他要去选台北市长的时候。然后呢，他把他所有的那个政策白皮书啊，他把它全部 copy 成那个三寸半的那个 floppy 黑的，一整叠，然后拿去发送。对啊，那那时候赵少康根本他还在发纸，你知道吗？所以那那那时候就有一群年轻人就在帮陈水扁在做这件事情。那然后、嗯嗯，那又是一个又是一个遥远的故事。想当想当年，你还曾经扮演过赵建明
1: 。呵呵<笑><笑><笑>我是被人家说而无奈。哎，对，哎，这是一个不堪回首的过去。好，对
0: ，OK， 好，来，我们就是真的是，我觉得那个海底电缆很重要，大家真的要多多关心、多留意。好，嗯、那我们进入第二题哦、喔。第二题在谈的呢，其实就是呃。我过去也跟大家聊过，就是有关于美国跟日本的那个首脑会谈了、哦，因为呃，日本的首相岸田文雄他已经就任已经超过三个月、哦那三个月超超过三个月，然后美日的首脑哦，他们没有去见面去会谈的，这是一个非常特例中的特例哦。那在日本有日本的媒体，他们就开始做分析啊。他分析一个状况是怎么样？因为过去从安倍一直到所谓的那个呃菅义伟，其实跟美国的关系一直都走得非常的近。那但为什么到了岸田文雄之后，美国好像忽然之间把日本整个推开哈？那推开也就是说，他他觉得说，哎、欸，日本我把你放在比较那个没有那么重要的地位。最主要原因呢，有人在分析，就是说。当时啊，当那个岸田文雄指派了林方正当这个外务外务大臣的时候，那林方正呢，他在跟先跟呃，就是中国的这个外交部长，也就是王毅啊，先跟王毅见见过面之后，在隔天隔天的时候，美国宣布了就是要对于中国的北京奥运要进行所谓的外交杯阁，那进行外交杯阁的这个部分。那结果呢？日本并没有去同步走在跟美国同样的一个路上哦，但也使得美国对日本开始产生一种嫌隙。那当然，他们现在是因为接下来安田文雄他现在也面临着所谓的参议院要选举哈，那所以说，安田文雄一直很想赶紧能够跟、呃、美国呃总统拜登呢能够见面。但是呢，现在他们在取得一个比较折中的方式呢，就是在21号的时候，他们要举行线上会谈哦。但是呢，在线上会谈对于日本的鹰派来讲，尤其是亲美的鹰派来讲。都会认为，你看看，就是你岸田文雄跟林方正，你对那个中国的这个算是平送秋坡啊，使得美国对你们开始有一些防心哈、哦。那这是他们呃，等于说这日本国内现在开始已经分成呃，就等于说亲美派跟就是所谓的我们在讲鸽派这一个部分哦，到底该怎么去做的？所以啊、呃，去取得就是跟美中之间的一个平衡点，现在是出现了一个很微妙的这样的一个论述。那另外的话呢，就是在呃，就是中。中国跟这个呃北韩之间的边境啊，他们重新开启哦。那中国外交部新闻司副司长，也就是赵立坚，那十七号的时候在新闻发布会上，他就宣布哦，经过跟朝鲜，也就是北韩协商之后呢，连接辽宁省丹东，还有就是北韩西北部的新义州。货运列车呢，它现在重新恢复营运哦。他说：“这我们将呃通过确保彼此针对所谓的 COVID-19 的这样的一个病毒的这个呃对策呢，来完成这样的一个工作。”然后呢？中国在呃，就是中国呢，在之前之前呢，其实在二呃这个铁路营运呢、啊，它是在二零二零年秋天就开始营运了哈、哦。那货运列车十六号的时候从北韩的新义州进入中国丹东，然后接下来在十七号的时候又回到了新义州哦。那这个部分的话，其实重新的再把，就是因为。那个北韩当局呢，他购买了很多来自中国的大米，还有这些豆油这些相关的食品啊，相关的产品哦。那韩国统一部的发言人他们就在新闻发布会的时候表示哦，他们会密切关注这个整个局势，看中国跟北韩之间的这个铁路运输是否还未继续下去。那这个当中也意味着一件事情，北韩目前的确是面临着很大的一个物资上的困难。对于这样的整个一个变化哦。这个是不代表东北亚，其实在整个就是美中的这个平衡上面开始出现的部分微妙的变化呢
1: 。我觉得整个东北亚的局势，二零二二年。还有很多值得观察的点哦，日本、韩国，我们可以先来谈哦。尤其日本哦，日本在岸田首相上任之后，其实你之前就跟我们提醒过了，就是岸田他的路线，可能有一些鹰派的人会觉得说，呃，他的路线不像安倍这么样的亲中，呃，亲美抗中，所以有一些疑虑。那问题就出在说，那现在的美国在全全球的这个影响力，是不是真的有如同过去一样的这个一锤定音的能耐？我们讲了这么久呢，其实大家也慢慢可以。看得出来，美国现在也遇到了美国的挑战。那岸田的走走法，我会觉得我们很很值得观察的是，岸田是不是要延续的安倍、菅义伟这样的一个强烈的路线，还是岸田有自己的路想走？那首先，这个九二零也跟我们讲了很多了，自民党内的各个派系的角力，安倍还是最大派阀，所以岸田一定会受制于这样的一个论述，恐怕没有办法短期之内很快的就说，呃、我们也完全的这个呃朝朝向比较和缓的。这个位置来移动相，相对来说，岸田可能会因为安倍而受到钳制，而继续维持的所谓的亲美的路线。可是，岸田遇到的挑战会是他他得面临几个现实哦。第一个是中日关系正常化，今年是五十周年，所以在这五十周年的时候呢，中日的关系未来想要真的是继续的对抗，还是想要变得比较温和？现在岸田遇到一个十字路口。那现实来说，中国。现在是日本的跟日本的经济关系其实也是紧密的连接，应该说整个世界都是。但是日本、韩国因为地理位置的原因哦、喔，跟中国之间的经贸的互赖其实程度是非常高的。当然，台湾也是在互赖程度很高的时候呢。日本的国家利益到底是继续的走安倍的路线，还是说哎、欸、也来考虑一下经济的情况？毕竟不管中国现在呃是用什么样的外交政策，或者中国是不是呃不管你说他好是个善恶哦、喔。基本上经济的发展或者经济的条件，它确实是跟日本之间有非常大的连结。所以岸田也必须在考虑说，嗯，那经济经济的连结是这样，中日关系应该怎么发展？再来呢？其实岸田一直以来我们在讲的时候，岸田就说他上台的时候就在讲说要缩小贫富差距。其实九二你也跟我们讲过了，他的路线就一一开始就主打的说，哎，有点像是不是不能说是让中国的共同富裕，可是贫。贫富差距这件事情感觉起来是岸田很重视的事。那既然要缩小贫富差距，就延续我们刚刚说的，那经济的发展是不是要特别的受到重视？尤其是有一些经济指标，整总体的日本的经济数据看起来，二零二七年、二零二八年那段时间，到那个时候，可能日本的经济规模或者 GDP 就有可能被韩国追上了，或者是被台湾都超越。这个是一个有人做出比较悲观的预测。在这样的情况之下，岸田当然要好好的思考整个日本的经济发展才是他们的国家。利益，然后再加上疫情，疫情的合作虽然跟美国可以走得很近。可是，毕竟在整个周遭的环境，我们知道疫情它的扩散、它的传染，其实是有有接触传染。所以，像日本、韩国跟中国，或者是整个东北亚区域来说，疫情的防防治或者疫情避免扩散呢，你很难不不会去跟周围的国家进行合作。不管你喜欢还不喜欢，针对疫情的部分，你要怎么样来防治，其实跟周遭的国家合作，可能也是必须要考虑的。在这些条件之下呢？岸田他有一个，他他的难处就在如何说服对内的说，嗯，我们我们一样的是坚持民主价值，我们一样的要坚持日本的利益，可是同时我们也要兼顾在美中之间找到平衡点哦。我觉得这就是我们在看中东北亚局势，岸田最困难的地方。那也也就是因为这样。所以岸田在内部会有一些政治角力，尤其是派系之间的角力，他一定要面对。那在对外呢，岸田可能要找一个论述来来让中美双方都能够满意或接受他的他的选择。举例来说，他昨天在施政的就个、是、施政方针报告，第一次做这个施政方针报告的时候，其实有几个重，有几个句子或有几个名词呢，是很我自己会觉得有趣的，可以跟大家分享。第一个是他谈到了俄罗斯的关系，日本在俄罗跟俄罗斯之间呢，最近做。最从去年开始有说的，不是不是从去年开始，一直都有，所以北方的北方岛屿的问题的一些争议哦。那日本在汉年呃，在岸田文雄在这个市政这个报告里面呢，去提到了俄罗斯的关系。我会我会在猜想说，日本跟俄罗斯的关系会不会是一个契机？所谓的契机是，他可以跟他可以因为跟俄罗斯之间有这样的争议，所以他会说，我们必须要跟美国继续保持友好的关系。那跟中国也可以说跟美国保持有来友好的关系，不全然是针对所谓的抗中。如果他真的想要运作这件这个话题的话，他可以跟中国说，我们不是跟美国的亲近，不见得是全然的面这个对对抗中国，是我是我们也要防守我们日本的利。益。因为我们北方还有俄罗斯哦，这是不是一个一个借口，或是不是一个策略的运用？我觉得后续可以观察，因为他在这个演说当中有特别提到。另外，他在演说当中也特别提到了日本要发展新现实主义哦，新现实主义的未来的国家安全政策。可是，这个现实主义到底是什么内涵？现实主义是指，通常是指日本的自己的权利，这个权利这个实力呢，包括了经济的，包括了政治的，包括了方方面面。岸田文雄所讲的所谓的新现实主义，它代表的是说，他会更重视我们刚刚一路讲的说经济的安全、经济的实力，还是说岸田文雄真的会延续安倍的路线，强化日本跟美国在军事上的合作，来保持他的实力，维持他的自,自我防卫的能力？这个部分是岸田在施政方针当中点出来的日本的方向。可是接下来他到底要怎么做？我觉得这就是为什么我们说要特别。去观察日本的走向，因为它非常的重要。再来呢，我们刚刚也简讲简单讲到了北韩的问题。北韩这一年开一年不到一个月，他已经试射了四次的飞弹了。这个要说罕见的，也可以说是非常罕见哦。为什么呢？短期之内试射四次飞弹，它并不是研发新的飞弹，它就是把现有的飞弹拿来拿来丢一丢。那我们之前有说过，北韩现在非常非常需要关注哦，举手举手，一直希望大家说选我选我。为什么？他希望他的诉求对象绝对不是。只是表面的说哦，让日本很紧张或让韩国很紧张，很显然的，北韩的诉求对象是美国，他。现现在就是希望美国赶快重视北韩，赶快跟北韩重启谈判，解除这些经济制裁。对北韩来说，经济制裁真的让让他让他的这个国内的经济受到了很大的冲击。那刚刚九欧也说了，其实我们从方方面面可以判断，北韩其实内部应该挑战很多，尤其是在去年遭受遭到了所谓的旱灾的冲击。其实北韩国内的民生经济恐怕真的是打击不小。现在呢，北韩跟中国之间的这个边境开启，而且有。火车运送货物哦，大家看到这个新闻呢，第一是中国感觉起来又开始支持北韩，第二其实联合国对北韩是有设定一些经济制裁，包括了这些禁运的措施。可是现在中国对北韩开启，然后进行货物的流通，游走在联合国或者是美国所下的这个制裁令的这个边缘灰色地带。为什么说灰色地带呢？联合国对北韩下令的这个这个制裁啊，它并没有说这个包括食物，或者是包括了这种人道救援的物资。所以，可是人道救援物资怎么定义就很广泛了。目前中国是在强调说，北韩现在是需要帮助的，所以这些货物的流通呢，尤其是针对譬如说疫情相关的医药措施、医药的设设备、医药的这个食食这个食品啦、医疗器材等等、喔、中国开始对北韩给给给予一些帮助。那给予帮助，当然讲是可以讲是人道的帮助，可是因为有来自中国的澳元，会不会让北韩更有，不要说更有底气，或者应应该是说让北韩更觉得 OK， 现在中国已经开始给我一些帮助，我可以稍稍的把重心放在赶快的让让美国可以跟我们来谈判哦。我自己会觉得，虽然。已经射了四次飞弹，但是这样的一个趋势，或者是北韩再大动作的，希望赶快美国回到谈判桌上，这样的一个宣示性的呃秀肌肉、展现实力，可能还会继续哦，直到美国真的来重视北韩为止。所以现在中国的反应，北韩、中美、北韩跟中啊中国之间的这个连结，我会觉得让东北亚的局势又多了更多的变数，因为北韩可能会更可能动作会稍微再再大一点，然后再加上我们说韩。国现在要选举哦，很多事情连接在一起，会让现在出现了更不稳定的状态，尤其是在朝鲜半岛，还有整个啊东北亚的局，东北亚的地区，这个是我们要继续观察的
0: 。你刚刚提到那个安田文雄，我必须补充一下，我我我先讲我自己个人立场，我其实我对安田文雄没什么好感，我必须说实话。为什么对为为什么对他没有好感的原因，是因为。我觉得他本身的一个呃，整个就是包括他在讲的这些相关的事情里面，他其实日文有一句话叫做“八方美人”。他其实就非常的八方美人、嗯，什么叫八方美人？八面玲珑吗？他就是八面玲珑。那像你刚刚提到，不管说俄罗斯的这件事情也好，哦，他点出来之后，其实，在我们从日文的他的演讲稿里面可以发现一件事情，这就是我我那天我会在脸书上，我会有点这样亏他的一个方式，就怎么说呢？他其实就很像，我不想说你有没有去听那个那一夜我们说相声。但因为我们说相声在讲说哦，有那时候呃，李立群跟那个李国修他们在讽刺讽刺当时的官员的时候说，哎、欸，这个这个这个，哎、欸，那个那个那个，呃，嗯啊，大家辛苦了，大家辛苦了。也就是说，他的所有的说的事情呢，你可以发现一件事情。他好像指到，就是有见指到这个问题，可是呢，他在规避所有的答案，因为你看、嗯，你看不到任何的一个，就好像刚刚那个 Dennis， 你看到你所得到资讯里面，你会发现说，哎、欸，他这个部分好像他想要谈这个，可是你有发现发现一件事情，照理来说，你在国会演说的时候，你是不是要把你的正确要讲的、呃、政策要讲的非常的明确
1: ？他都触及到了，他都碰到
0: 了，可是他都没有往下走。这这就是我知道你的意思。对，这就是他在国会国会演说里面，我认为就是他整整篇演说里面，老实讲不值一提的原因。我认为个我个人，我必须讲，我还是强调，这是我对他的一个印象。我觉得不值一提的很重要的原因就在这一边、嗯，因为我觉得他。一直在担心一件事情，因为他是一个非常 follow 民意的一个一个首相。为什么？他做所有的事情，今天只要是只要是就是说，呃，今天民意开始有反弹，他立刻调整。你只要有一反弹，他就调整。所以说他在整个一个调整里面，到最后你会发现一件事情。这个 leader 他看不到任何的他的自己的一个主张在上头。那日呃日本有一些呃日本的媒体哦，不像台湾媒体，就是说，因为一开始就会开始大声批评，所以说日本媒体他们都说岸田文雄在做什么事情，他在做所谓的安全运转，就是安全驾驶。为什么叫安全驾驶？因为对他来讲，他现在第一目标就是能够通过第一个检测点，也就是参议院选举。他如果参议院选举能够撑得过的话，他才后面才能够往下走。那如果他参议院选举他没有办法撑过的话，其实他什么东西都多多做都是都是等于说白做的。因为后面其实现在等着想要把他拉下来的一堆当中，第一个想要把他拉下来就是安倍晋三。嗯
1: ，对。
0: 那所以这这是呃，就是对于岸岸田文雄，大家可以再仔细去看一下。就是说，如果对于他的这个演说有兴趣的话，因为我看完他的演说，我就觉得你到底在干嘛？嗯
1: ，<笑>对，其其实很有趣哦、喔。就是你讲到八，就是八方美元，八方美元是八八方美人八,八方美元。嗯，其实你有没有发现，就说政治人物哦、啊，就说他们就是历练稍微久一点之后，很多人都走这种路线。当然就是、嗯、当然重视民意。你看我们在之前一直在谈拜登的外交政策，也有点这个意思，就是这个每个地方都说我们马上派特使来协调、啊，可是其实大家要的其实是你实际的行动。对，所以现在拜登的外交政策也有点这种感觉，每一个国家都对美国。现在为什么开始开？就其实我想大概反应就是类似这样，就是当你听到了很多的好话，然后你听到了很。多的愿景，刚开始你会觉得有期待，但是接续你会发现没有功没有作为的时候，慢慢的那个支持度就会开始下降，然后慢慢的大家就会觉得说你又在讲好话，你又在说大话了。一个特使能有什么用？你又在那如果对那如果岸田文雄提到了这么多的这么多的议题，可是没有一件事情是真的让大家觉得，哎、欸，好像真的因为你你谈到了，然后有有做出改变，我觉得后。去他的民调、民意支持、民意支持度可能也会受到影响。虽然大家期待对他有期待，可是如果没有办法做的话，这个期待慢慢就会扣分
0: 。对，那这也是为什么现在其实很多人都很纳闷，就是说为什么为什么岸田文雄他现在这个民调啊，他现在民调支持度还蛮高的吼、嗯。那高的原一个原因，其实现在接下来的我们在讲的是欧米克戎的这一件事情啊，很可能会变成是他很重要的一个挑战的一个难关。为什么呢？嗯、因为。这个部分就回到了你到底你就是我们还是回到经济哦，你看哦，因为在日本他们在做这个奥密克戎的这个所谓的防疫政策里面，他们已经有一个学习到一个学习过程，就是说政府只要把关越严谨。越严谨，他的民调就会越高。也就是说，我用越越强的这样的一个所谓的这个防疫的这样的一个态度的话，那然后呢，这个民调就会拉高。那但是问题出来了，今天你把你把这个奥密克戎，你这个防疫的方式，你把它拉到警报拉到最高的时候 ，Denis， 你刚刚提到的经济，经济本身就一定会受创。那经济受创的时候，已经开始有人在讲说啊，这次什么时候要补助啊？我们我们既然都配合政府、啊，那政府到时候我们什么时候补助啊？那些东西其实开始就会有这样的一个循环，因为一直在我们我想说这两年里面一直在发展，其实不是只有日本，在全球包括台湾都一样哦。防疫跟经济两件事情到底怎么去找到平衡点，变成是一个非常难解的一个一个课题。嗯。
1: 而且你会发现，就是说，其实世界各国更应该应该，我相我相信，我不知道台湾大家的感受是什么，因为就是防疫跟经济这个这个课题已经讨论已经讨论了将近两年了，因为疫情爆发已经将近两年了。啊、然后你会发现，很多的国家开始面对这个疫情的态度的时候，会比较采取更加的，就是比较大胆。现在如果真的谈的话，会讲采取比。大胆比较比较想要想要开放来来做，因为觉得过去这两年就已经是这样了，现在应该要翻篇了，应该要进入到后疫情时代了，所以会出现，就是说很多的国家开始呃不再像过去这么这么這样的小心。当政府可能还是小心的时候，人民的反弹其实就很明显。我们看欧洲的国家，当政府说还要再拉杠，或当政府说再要防护的时候，呃，就就开始会有民意的反弹。当然，我们会说这基本上疫情一定要非常的注意。可是政治人物他要怎么面对这个？怎么样在取其中去做取舍？尤其是大环境，你会看到很多的国家开始呃。开始有别的国家开始进入到后疫情时代的这种思维的时候，你还能不能够 hold 得住这个国内这种大家看到外国都已经开放了，我们还在还在紧绷，你能不能 hold 得住？然后能不能说服大家继续的呃继续的遵守一定的规则？其实真的，我觉得政治人物真的很难做，在这个部分
0: ，没错。好。那我们这个讨论东北亚的部分，我们先暂时先停在这一边哈。那我们要跟大家带到欧洲，欧洲议会呢有40 40位议员呢，他致函欧盟哦，希望能够团结力挺立陶宛抗中。那我想这件事情呢，可以跟大家稍微捋慢一下。也就是说，呃，为什么要力挺立陶宛抗抗中呢？因为呃，中国呢，他们现在就采取了一个措施哈、哦，你只要是欧洲欧洲输呃，等于说输入到这个呃进口到那。个。中国的这些物品里面。只要有立陶宛制的布品的呃物品的话，基本上都会被在海关上受到刁难吼。那但是呢，现在欧洲议会里面，他们就在讲，就有40四十名议员呢，他制衡欧盟，必须要团结力挺这个立陶宛抗中哦，因为他们认为这是一个唇亡齿寒的一个一个概念哦。然后在十八号的时候，欧洲议会，在法国东部哦，就举行了主要会议，他以多数的赞成票选出了马尔他的呃出生的这个呃，就是罗伯特罗伯塔。梅佐拉四十三岁哦，担任新的主席。那他任期是两年半，但他也是一个最年轻的这个欧洲议会的议长，他也是第三位的女议长哦。那呃，他来自的是最大的议会团体，也就是欧洲人民党。那对于现在整个欧洲的这个局势里头啊，会发现一件事情，不管说德国也好啦，还有这是个整个欧盟的整个态度哦。对于中国的这样一个态度，好像开始跟过去有一点不太一样。那对于这个部分。的话，我不晓得说丹尼斯你这边有什么样的一个解析？
1: 首先，我们说这欧洲议会这件事情，欧洲议会呢，它的权力有多少？其实这一次对呃中国大陆对于这个立陶宛的呃这个压制或者是这些限制，其实正是在正是在对于欧洲议会的实力跟权力，或者是它是不是能够团结达成共识，做一个最大的挑战，应该是说可能是嗯最实际的挑战、哦、就在经济跟所谓的民主价值盟国之间到底是不是尊。到底是不是有坚守民主价值、愿意在价值上面合作，还是大家呢各各行其道、各自为了国家的利益、各自去做考虑哦？欧洲议会总共有700多个席次哦，几十个议员来做支持，我们希望他这个力量是可以集结起来的。为什么我这么说？我刚刚说了，这是对于欧洲议会一个很大的挑战，因为这摆明了是中国对于立陶宛的压制，而且它是扩散的。它它的挑战在于。对于立陶宛的压制，如果说欧洲议会没有办法展现团结的力量，没有办法下定决心说，我们不只是通过谴责案，过去这段时间以来有好多好多的声明，其实我们说国际合作呢，最简单的其实就是做到共同声明了，做做做完共同声明之后，大家各自各自发。回各自各个国家自己决定要怎么做，这样的动作其实没有办法有任何的真实效果。我们很直白的说，这个我相信大家可以理解。如果只是声明，我们太看太多了。欧洲议会现在遇到的最大的挑战是，当中国对于立陶宛以及立陶宛延伸出来的商业跟跟、呃、延伸出来的企业都会受到，呃，跟立陶宛有交集的企业都受到了打击的时候，你还觉得？因为你的企业不在这个名单上，因为你的企业或者是你的贸易跟这跟立陶宛的连接不够多，所以我们不做任何的事情。那就要回顾回顾历史了。你刚刚讲到，不管是所说唇亡齿寒也好，还是当年的德国因为入侵了入侵波兰、入侵其他国家都没有人理会，导致后面发生了世界大战。现在有点像是历史类似的事情正在发生。欧洲议会必须要去思考的是，当立陶宛出现状况。705位的欧洲欧洲议会的议员，如果还不能还是只有40位，还是不能够说真的，不只是发出声明，还做出比较有效的这个反制的动作，不管是法规的限制，还是做出什么样的动作，跟中国进行谈判。让让中国北京当局知道说，说这样的动作呢是伤害了整个欧洲整体的利益。如果没有办法有这种凝聚力的话，中国大陆或者是不只是中国，事实上俄罗斯或者是任何其他的国家都在看欧洲议会到底是不是,是不是有效果的。如果欧洲议会或者整个欧盟他们的态度仍然是开会开完了，心比如一的觉得我们是好朋友。可是好朋友之间呢，还是各国自己做自己的事。大家可以想象一下，俄罗斯、中国或者是任何未来其他的国家，他们在面对欧洲国家的态度，即便他们知道有一个欧盟，即便他们知道有一个欧洲议会，其实他们也不用太害怕、欸，因为讲讲了讲来讲去呢，我只要各个急迫中国面对匈牙利。你面对捷克，我们继续去谈生意，然后告诉他们说，嗯，我们我们这个呃立陶宛的事件跟你无关，我们继续跟你好好的做生意哦。或者是俄罗斯普丁会说，嗯，不要担心，我们这个立陶宛是立陶宛，乌克兰是乌克兰，你是你。想象一下哦，如果还是每个国家都守在自己的国家利益的角色来看的话。到底到底这个对于整体的欧洲国家欧盟或者欧洲议会未来的效果或者未来的这个实力是不是会有影响？我个人会觉得是，如果没有办法通过这个考验，未来的欧盟可能会更加的弱势，而不是变得更加强势。你刚刚提到了欧洲议会选出来的新的这个女性的领导人哦，新的女性的议长。其可是他自己本身是一个非常非常保守派，他是强烈反堕胎的。他的保守派的立场呢，会让人家怀疑，就说，嗯，保守派其实讲的就是国家利益。如果他所在乎的国家利益是。啊，整体欧盟看成一个整体，然后强强化欧盟的实力或者欧洲议会的权力的话，那或许会是比较强硬的。可是如果反过来，他是那种国家意识中心的，他觉得各国应该很保守的，就是守住各国的国家利益，那么我们就会比较担心他在他在这个主导这个欧洲议会的时候，到底他的方向或者整个欧洲议会会不会回归到每个国家就各自把自己顾好？然后用比较表面上的合作，不管是遇到任何的争议，就发声明吧，就来谴责吧。我们言辞谴责，其实我们在看欧洲议会或者是欧盟国家，你看看乌克兰。现在很多的评论都在讲说，欧盟也做了，也开会了，也跟俄罗斯开会了，也做了很多协调。可是欧盟就是没，有，就是不下决心，决心说白纸黑字的说，如果乌克兰怎么样了，我们就一定会强硬的，譬如说用军事的实力，北约要介入，欧欧盟没有做出这样的动作。那北约也没有做出任何的承诺，这一点呢，就配合我们现在讲的立陶宛的事件，我们到底能不能看到欧洲的国家集结在一起？我们到底能不能够看到欧洲议会更加的团结？我觉得这就是后续要观察的，因为就像我们说的，这是一个很大的考验。要下决心
0: 的，是那除了这个我们在讲立陶宛之外哦，那当然大家也都还很清楚的，就是有关于这个啊新疆维吾尔族自治区的这样的整个一个事情，我们在讲的就是种族灭绝的这样的一个事情哦。那在这个事情里头的话啊，美国的这个 NBA 的那个勇士队啊，然后他的一个算是他呃。一个 owner 哈，就是叫查马斯啊，帕里哈皮蒂亚，然后呢，他就在有一次的这个啊 podcast 的这个 all in 的这个节目里头，他就讲了一句话，他说是没没有人要关心这个维吾泽遭遇，好吗？他在讲了这句话之后，引起了很大的一个骚动哦，那使得美国国家篮球协会呢陷入了跟中国有关的一个争议。那在这当中的话，其实我顺便要跟大家提醒，有提到有一件事情哦，因为日本呢，他们现在计划是把这个呃，算是呃太阳能板当成就是新建筑哦，建筑新建筑的里头的一个非常重要的，它变成是一个必备的，也就是说太阳能电池这样的一个部分的话，在未来新的建筑里面，它变成是要把它发列。列入到法规里头哦，那这当中已经有人就提出了一个小一个就是一个疑虑，什么样的疑虑呢？因为在整个全球的这个太阳能板的生产制造哦，大部分呢有都是来自于就是呃我们在讲的就是呃这一个呃。這個呃维吾尔自治区在新疆这边哈，它是一个很大的一个制造商，从那边制造出来的哈。那对于这整个事情里头，包括了就是说，未来我们在讲全球的这个，不管是经济也好，包括包括一些、呃、科技啊，包括一些、呃、衣服啊，就是包括我们在讲的，就是新疆棉之类的这些东西哦。其实，在这所有的事情里面。对于维吾尔族这样的一个我们的对回应，然后对于中国对于维吾尔族的这样的一个压榨哦，那在整个事情里头的话，真的能够画得那么清楚吗 d e n
1: 我觉得能不能画得清楚，就是因为谈他谈的不谈很难谈清楚，然后就变成了各自每个人其实面对这个事情，就从自己的角度出发，然后就会变成非常现实的考量。其实我们今天看到这个新闻，为什么我们要谈这个新闻？我看到这个新闻在美国也有一些讨论。第一呢，他是非常非常有钱的人，然后非常直白。如果大家看那个新闻，换换那个他自己真的是直播的画面，他是很斩钉截铁的说，没有人 care， 没有人在乎他。甚至是讲说，呃，你你能够想到他们，这很棒。可是我可以告诉你，大部分的人是不在乎的。他，我可以告诉你，这是一个很难接受的事实。可是面对现实吧，人权这种话题呢，是非常非常有幸福感，也且很很很很，怎么说呢？是。是听起来很棒的，可是抱歉，我没有人在乎。他是不是他某种程度当然当然反映出来部分人的想法。那当然也有人会说这不是大家的想法，确实他是部分人的想法。可是他所代表的这个部分人，可能就是那个很小众的、极度有钱的人、极度掌握权力的人，就是这个经经济权力或者是政治权力哦、喔，所以。这种这个新疆的议题呢，现在当然是一个政治正确的议题。这个话题当然引起了很大的争议。不过，我觉得也可以让大家做做个反思：如果真的这么多人在乎新疆的议题的话，现在我们会看到目前的争议还会持续吗？我的意思是说，如果真的大家全全全身心的都觉得人权的议题非常的重要，坦白说。这个问题可能早就有答案了。它代表的某种程度，就是我们说的，呃，现实来说，大部分的人还是重视的是我们的生活，是我们周遭的生活比较少。就是说，如果你没有一定的能力，你很难去顾及到别人。当然，我们希望可以改变这样的一个情况，包括我自己在教书，也希望大家去重视人权，重视很多的价值。但是有的时候，我也反过来看看到我的学生。去必须为了每天的三餐去做非常辛苦的事情，我真的很难去推他说你必须要看这件事情，你必须要来关注。我我不知道九欧，你知不知道我的意思哦、喔？当你学生告诉你说我我我今天要我要去赶第三份打工，你你怎么告诉他说哎？欸赶快来看一下这个新疆的问题人权，我们必须要重视。我我我没办我没我真的没有办法，我只能告诉他，说这件事情很重要。可是我我要他做很多的做更多的事，或者研究更多这样的议题，我很难。我很坦白的说，很难。这也是为什么我们说像像这样的话题哦、喔，呃，他直白的讲出来了，也值得大家去思考。我们到底要用什么什么样的方式，才真正有可能让我们觉得应该被关注的话题，让更多多人能够有同感，那我还是会觉得，如果大家的生活有办法都都照每一个人都照顾照顾到更多的人的时候，或许我们比较有价值的、比较有理想的价值就有可能推广出去。这个是。这个是阿，真的是 ugly truth 哦，所以这个是这个很很很无奈，但是也确实它反映某种某种社会的现实。非常有钱的一群人，他是这样想的。那可能可能生活为了三餐还在烦恼的人，他也真的还想顾及不了别人。在这样的情况之下，我们看到讨论的讨论这样的话题，或者关注这种话题的人呢，就是像我们这种可能可能生活还可以过得去，希望可以更更多的人都过好生活，更多的人都能够想。享有我们我们共我们认知的这些民族的权利，可是我们这一群人到底是多还是少？我们这一群人到底付出的能不能够让旁边的人也感觉到？不管是啊、呃、同理心，还是真的想要一起来做，我觉得这个就是各个阶层吧，或者是各个群体啊，都要都要努力的。我举我其实我可以再补充哦，我这两天刚好看到 Uniqlo 的这个销售。去年的去年的这个净利哦，我不知道九万你有,沒有你知不知道 ？Uniqlo 的老板他自己就讲说，他不玩美国这个 game， 他公开的讲，他不玩美国的，他自己就针对新疆棉的问题呢。Uniqlo、嗯嗯、老板说，他不跟美国玩这场游戏。然后我们看到 Uniqlo 的去年的营收哦，在日本国内是他的净利是低的，在日本在日本以外的地方呢，其实他他他就说他不不。不不不不特别去支持新疆的这个人权话题，他还是继续的要要要这个做生意哦，然后他收入还是不错的。所以我，我我觉得有的时候看到这种现实的新闻，或者是看到真真实面，就是理想跟现实的差距，我们怎么样让它缩得更小？我们希望希望更每个人都可以过过上更好的生活，然后更现实的来面对。真实怎么样把这些事情做得更好？我不知道我这样讲是不是有点政治不正确。可是我有的时候我看到学生，然后想要跟他讲更多、更多我觉得价值很重要的事情，可是我真的说不出口，因为他真的没办法
0: 。没有啦，我觉得这个这个问题里头啊，我觉得就是很多东西是每个人的价值观了、喔。那每个人价值观看你今天你要怎么去看它哈、喔，就好像。呃，我我就经常在讲嘛，就是大家在讲，如果你说这个，呃，当时啊，当时那个新中会啊，在等于说推翻满清、建立中华哈、哦、这样的一个概念，对，没有，不是，不是，我我就问一个问题嘛，你你我问你，你认为孙文、嗯、孙逸仙、孙文的哈、哦，跟黄兴、黄克强，你认为谁才是真正对新中会最厉害的人？嗯嗯，好问题。对我跟你讲，黄克强又出人又出钱又出力，然后呢，孙文就是一个大嘴巴，他就是用嘴巴在那边讲话。因为从这样，我们从这个，这個、完全没有在批判他，他本身他就是这样的一个人。但是呢，他很会去 sell 他自己。黄克强不是，那所以说用这样的一个方式里头，嗯、其实这就当中，但是黄克强他愿意让孙文直接出来当头。因为对黄克强来讲，黄克强他本身他会觉得，我只要能够把满满清推翻掉的话，我就已经达到我的目的。所以呢，我觉得这其实是可以呼应到你刚刚在提的一个问题：每个人心中的那个价值观，他每个人有一个价值的价值观的价值的这个尺。就好像今天我我相信，包括的就是这个呃，就是勇士队的这个金主，甚至呢，就是你说刘景正，嗯、就是那个尤尼 i q 老板。他可能有他的想法、嗯、，OK， 我我认同你的想法。为什么我认同的意思是，你可以有你的想法，但是你的想法并不是我的价值，我只能这样讲。对,對、嗯，那所以呢，今天我只能说，如果每个人他有他自己的价值，他把自己的价值能够走出来走得稳，而且我们在讲嘛，就是我当我们今天我们仰不愧天，俯不坐地的时候。那我觉得说把人生活好很重要。那今天你回到你刚才在讲的这个学生、嗯，我相信也有不少学生，他们会觉得就是说我可以吃苦，我但是呢我还是反对，我还是反对那个唯我之文，这对于人权的侵侵犯、嗯，我相信他们还是会有。但是呢，嗯、我现在没办法做什么事情，我先要先把自己养好。Fine， 我觉得 OK 的、嗯，因为这个部分，因为你本身是你的价值观，所以。我认为人的生活方式跟价值观，我觉得每个都可以有他的价值观存在。那所以呢，这当中就必然是在看的，就是说，今天我相信，我相信刘景正的说法，我也相信这个这个勇士队金主的这个说法，他有他的那个价值观、嗯，你可以去说。但是呢，我今天你说，但是我可以不认同你，但是我让你有说话的权利，就是这样。
1: 这个就很，这个就是，嗯，这个非常，我非常认同。就是不管怎么样，大家把不同意见讲出来，你可以知道社会上有这样的想法，那不会影响你自己的价值观，这个很重要，就是批判性思考了、嗯。不过你刚刚讲的孙文跟黄克强的例子，我在怀疑有没有，是不是有人就怀疑这两个人是谁？<笑>你知道现在不同世代，<笑><笑>所以所以我在想说，会不会有听众？孙文就是罗立孔。<笑>啊！你爸苏文是萝莉控吗？哦，不要讲哦，个啊！好，我知道你的意思。<笑>哦，我, okay, 我的天呐
0: 、啊！好啦，哦、o、okay, k 那个他们他们的过去的事情直接跳过。<笑>不过，其实我觉得真的很有趣啦，因为去看一下新中会的那个，因为我我后来我仔细看了一下，就是整个他们新中会整个发展史，看起来的话，我真的是我我反而我是更佩服黄克强的，我必须说实话。
1: 是啊，是啊，嗯，是是没错，真的，就是说你要想想看，你是一个实战派，而且你觉得你你你的目标是为了这个国家或为了这个社会更好，感觉起来，我至少我看到，也许有朋友有这种历史专家反驳我们哦、喔，但是至少我们看到的这些讯息是说，他做了很多的事情，但是他就把位置这种名利给别人
0: 。是啊，所以所以说，我觉得他才是我真正心中佩服的英雄。OK， 没错没错。好，那我们进入第五则哦、喔。
1: 做实事的人最棒了
0: 。对，没有，所以所以到最后，其实你就是不要你你自己晚上睡觉的时候，你不要都对自己会觉得说，哎呀，我好像有点有点不好意思，有点愧疚。你只要对自己的良心对得起就好了。对 ，OK， 好，那我们进入第五则。第五则的话是十七号的时候呢，以沙地阿拉伯为首的联军呢，他轰炸了就是亲伊朗的武装组织。胡塞武装它的据点，也就是也门首都萨那哈，那这个部分的话，最主要是因为呢，就整个就是阿拉伯这等于说酋那个阿联酋的这个七个酋长国之一啊，他们本身的话，就是阿布扎比这一边的话，他们的整个一个呃，就是有发生的一些爆炸哈、喔。那然后据说这个部分的话，其实是就是来自于胡塞武装的这样的一个呃侵袭哦。那这也当中也出现了一件事情，也就是说，沙特呃，就是阿联。酋。球阿联酋整个呢，跟这个伊朗之间呢，他们现在的一个呃战争呢，等于说他们的个态势哦，越来越紧张。为什么会发生这样的状况啊，丹尼斯
1: ？哦，前一阵子其实呃这个新闻发生不久之前呢，呃这个胡塞组织伊朗所支持的这个反抗组织胡塞组织事实上有攻击阿联酋的油田设施哦，所以这个是有个前因的。那当然更更更。更更前面的原因，就是因为长期以来在也门，胡塞组织的这个呃反对也门政府一个反抗军，然后本来就有不同的不同的力量、不同的势力在拉扯，然后外力都介入了也门，呃，由伊朗支持的胡塞，然后由沙沙特阿拉伯的联合联合部队呢去支持什么也也门政府、喔，所以这个争议其实已经很久了。但是过去的最大的差别，就是尤其最近开始感觉起来，又开始真的进入到行动交战，最大的差。差别在于美国的角色做一个转换。美国在川普时期的事实上还是比较强力的去站在沙乌地阿拉伯这一边哦，但是呢，拜登政府上台之后，我们从二零二零年的二月开始，拜登政府就两边都不支持，两边都不呃都呃希望两边可以用谈判的方式解决，所以拜登就停止了对沙。奥地阿拉伯这个联军这边的支持，不管是军备还是外交手段上面的支持，都都取消了。想要传递给胡塞组织跟伊朗这一方阵营的讯息是：美国现在不介入了，希望你们呢在没有外力介入的时候，双方的势力可以好好坐下来谈。但是这真的是非常理想。就像我们一直讲的，美国现在拜登政府的外交政策遇到最大的挑战在于。可能有人会认为说太理想了，你把你觉得美国的势力撤出了之后，双方就可以坐下来谈。可是双方就互相都觉得自己站得住脚，在这样的情况之下，怎么怎么有办法坐下来谈？还是需要一个仲裁者。但是拜登就不愿意做扮演这样的角色，美国不再做这样的角色，那双方的竞争就越来越激烈，而且呢，所采取的方式可能就是互相的无人机的攻击、无人机的轰炸。现在阿拉伯联军的事实上是比较强。一直以来都比较强大，在这样的情况之下，阿拉伯受到攻击，阿联酋受到攻击，他们的反弹的动作，当然就会非常的强势。这一次的攻击，这我觉得这只会是开，这只是开端哦、喔。未来整个也门地就是在也门阿拉伯之间的这个交战，尤其是呃跟伊朗。之间的这个紧张的局局势呢，恐怕是会越来越升温。伊朗我们之前有分享过，伊朗最近跟俄罗斯、跟中国的关系都拉得很近哦，摆明的态度就是他也不太害怕美国。那沙特阿拉伯现在跟美国之间的关系也不是太好。那在这样的情况之下，没有人可以扮演，事实上是没有什么人。扮演 hold 住伊朗也没有什么人可以扮演 hold 住沙地阿拉伯的角色。整个也门的局势，我会觉得，或者是整个北北非啊、呃，阿拉伯地区的局势呢，会是非常会出现。2022年可能会出现非常动荡的动荡的情况、喔、我自己呢是有一些朋友在呃沙特阿拉伯工作，他们在亲身经历的事情是，现在确实有也门的反抗军，他们用无人机呢，就是做就算没有轰炸到有人的。地方，它有呃非常长，就是非常频繁的警告，就是无人机投射一些攻击的炸弹，然后攻击可能建筑物外面。那。这些我的朋友呢，他们在石油公司工作，他们是在就是围起来的营区里面，就现在甚至一个这个寨哦山寨，那这样的一个围起来的营区外面呢，他们常常会听到就是也门的无人机飞来了，可能侦查，可能就是做一些轰炸破坏车辆啊什么，这样的紧张局势是,是真实发生的。那我就像我们说的，在没有外力介入，没有美国势力做仲裁者，然后。伊朗呢，态势又侧边越来越强硬的情况之下，也门的这个争议或者整个阿拉伯地区，我会觉得它的这个军事冲突也许不到超级大战，但是伤亡就是一般人民的生活跟伤亡都会变得更加的鬼谲。那美国到底什么时候才打算要认知到只靠外交是不行的？我觉得这就是一个很大的挑战了。美国现在又有一个拜登政府又派了一个新的特使，想要去协调这些问题哦。那是真是,是不是是不是真的有效？我我是。保持着这个审慎的态度，不敢说，连乐观我都不敢说。真的，我会觉得现在拜登遇到的挑战，尤其在外交上面，你可以看中东，你可以看北非，你可以看这个呃这个非洲之角的这个区，伊索比亚现在的内战完全停不下来。厄立垂亚、伊索比亚还有苏丹，我们其实没有想没有想到，已经没有人在讲苏丹。苏丹在去年的年呃秋季以后，忘忘记是十月还是十一月，苏丹的政变直直直接把总理抓起来。大家稍微回想，可能想到这个事情，嗯没，没有消息了，因为美国的采取的动作就是派出特使去协调苏丹，然后到现在为止，如果大家去 Google 关于苏丹美国，你就打这两个字，你就会发现美国又有新的特使想要进行斡旋，没有人会真的因为特使讲几句话就开始做做出改变了，除非你真的有采取行动。而对这些国家来说，坦白说。只真的只有用强势的方式，过去的经验告诉我们，只有用强势的方式，才有办法让他让他这个愿意开始跟你谈，或者是开始觉得警觉哦。所以，拜登政府的外交政策，我觉得要特别的可以可以看一看了，参考一下以后。要执政的人都不要这样做就对了
0: 。你没有发现一件事情吗？拜登政府他们现在也希望能够走安全运转，就是安全驾驶这个方面，因为他现在必须面临的是今年年底的那个其中选举嘛，对吗？
1: 所以他，所以他在特别，特别是在外交内政，通通都是焦头烂额的情况之下，现在有一点，有一点点，就是说进，这个进进也不是，退也不是。国内的问题，他也找不到一个解决的办法。然后国外的这个外交上面呢，想要得分，又没有办法得到太多的分数，因为能用的资源非常有限。在这样的情况之下，我就说拜登的挑战很很,很大很大。我们昨天才在讲他的民调低到低到。三十几哦，这已经是后二战之后很非常差的一个总统的支持度，很少见。美国的总统在第一任的不到第一年就来到了这个低水位，那所以我们说二二零二二年的其中选举不乐，民主党不乐观，也不要想说二零二四的问题。那美国现在遇到的状况，真实的情况是这样、哦。那我觉得大家可以继续观察。我这边补充，刚刚信息老师有有。分享给我们，就是说我们刚刚才提到的这个人权、人道主义啊，确实像谢毅老师所说的人道主义是高过政治正确，是高过所有的价值的。我们在传递给呃朋朋友们在讲的，其实不是说哦大家要务实的，不要管这些人人道，不要想说人权，其实都要重视。我想我跟九后，包括九后在在提醒我们都是一样，就是这些都要。重视，那我们怎么怎么来做，可以让大家去更加的正视这个问题，不只是正视，还有可能能够有作为。这是这是对于每一个人来，就是对于我们像我啦，像我这样的人来说，我在我在想办法，希望可以兼顾所谓的呃人道人权的价值跟立场，同时呢又能够让这样的事情让年轻的时代知道，然后让他们未来可以在。这个议题上面可以继续维持他们这样的一个价值观，等到他们有能力的时候，能够采取一些作为，这是我们在在努力的事情。所以跟呃，静姐老师的提醒，还有跟也跟大家线上的朋友们分享，我觉得这这很重要。人人道的立场，作为人基本的价值，其实真的是蛮重要的
0: 。是啊，所以呃，这个对于这也就是为什么哈、哦，就是每次我们在谈到的就是维吾尔族自治区这件事情，到包括就是呃中。中国的对于维吾尔族的这整个一个，我们在讲的它是一个灭族行动这件事情啊，这件事情其实我这边是完全没有任何的一个退的这样的一个一个想法，因为老实讲，我觉得这就是一个不对的做法哈，我必须说实话。那但是呢，也。必须也不能不否认的，就是说，其实我们有抱持我们这样的价值观的，并不是所有的人都有这样的一个价值观。那我们只希望这样的一个价值观，它能够被持续的被放被能够传播出去。那希望呢，就是大家不要去忘记维吾尔族人他们现在受到的一些问题哦、喔。OK， 好，那呃，那个接下来就是这是我们的五则新闻哦、喔。那 d e n n i 你这边你开学了吗？
1: 我开学了，我准备要去
0: 教课了，剩下十分钟。OK OK OK， 那就不要打，<笑>不要太凹你了，这样子对。好，因为今天在第一、沒事
1: 沒事第一段里面就凹很多凹
0: ，第一段就凹你去变成又重新回顾到你的赵建明这样子。<笑><笑>
1: okay. 我我真的需要，我真的需要减肥
0: ，不然这真的很麻烦。对啊，你你这下次你拍一张照片，直接你就是赵建明的回首天空这样子，嗯。
1: 有啊，我在大家不知道上网查能不能查到，我有一段电视的节目，就是被被被剪成那个电视预告，就是就是就是就是在叫我做这件事情，<笑> okay. 不堪回首。好了
0: ，那就呃，我们今天节目就到这一边，那明天的话一样是十一点四十分，那欢迎大家，我们空中再见喽，谢谢大家，晚安，拜拜
1: ，感谢，晚安，拜拜。